Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, estamos en una serie que se llama En el Blanco, ¿ok? En el Blanco. Y vamos a hablar sobre algo que, ok, wow, ¿ok? Así que si tienes tu Biblia, si tienes tu Biblia de papel, ¿cuántos habéis traído vuestra Biblia de papel? ¿Alguien trae? Levanta la Biblia de papel si la tienes, levanta. Biblia de papel, Biblia de papel, ¿alguien la trae? Muy bien, ok, ok. Los que habéis traído la Biblia de papel a la salida tenéis 200 euros extra para vosotros para gastar. No, es broma, es broma, es broma, es broma. Okay. Es broma, pero papel es mejor que pantalla. Pero si no tienes, busca 1 Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11, ok. Es ahí donde vamos a aterrizar, 1 Timoteo 2, 11. Y queremos meditar un poco en lo que dice la Biblia y qué es lo que nos enseña y cuáles son algunos retos para nosotros. Pero mientras vas ahí, simplemente para ponernos en contexto de lo que estamos haciendo, es, estamos en una serie que eh, es nuestra serie de verano, es una serie a veces un poco inconexa, no hace falta que escuches las semanas anteriores, esta es la semana número 5, ¿verdad? Sí, esta es la semana quinta creo que es, uh, que estamos hablando sobre textos o frases en la Biblia que a veces se sobreusan y se malusan y que llevan a, a veces a no entender bien qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios quiere en nosotros. ¿okay? Uh, algunos de los, que, de los que hemos visto hasta ahora son, creo que tenemos aquí algunos, Dani, ayúdame si lo tienes aquí. Ah, ok, tenemos, el, por ejemplo, el primer día, el primer día tenemos, hablamos de todo lo puedo en Cristo que fortalece, Filipenses. ¿okay? El segundo día hablamos de esa frase que, que Jesús dijo, no juzguéis, no juzguéis, porque con la, con la medida con la que juzguéis seréis juzgados, o con la medida con la que miráis seréis medidos. ¿okay? ¿Qué significa todo esto? Luego la siguiente semana hablamos de pedid lo que queráis, ¿ok? Y hablamos de qué significa cuando Jesús dijo pedid lo que queráis, pedid, pedid, pedid. Porque muchos de nosotros leemos esto y vamos y automáticamente decimos ¡Hey, Señor, ayúdame a perder peso! O ayúdame a ganar, no sé, a tener una novia. O por favor, Señor, cambia a mi marido, ¿ok? O Señor, haz que mi coche se transforme en un Bugatti, ¿ok? A quien les guste, no sé lo que te gustan los coches. Pero, pero pedimos ciertas cosas y hay mucho más detrás de esta petición, ¿ok? Uh, hoy vamos a hablar sobre una, eh, esta famosa frase, no permito que la mujer enseñe la iglesia. Es de lo que vamos a hablar hoy, ¿ok? Uh, y simplemente para ponerte un poco en contexto emocional, para empezar a calentar los ánimos. Uh, creo que, por lo menos este año estoy seguro, en ninguna de las conversaciones que hemos tenido, que hemos hablado ya un poco por semana en las redes sociales y hemos puesto, hey, vamos a hablar de esto, en ninguna hemos tenido tanta respuesta. ¿okay? Es como que hay algo acerca de esto que toca la sensibilidad de, de todos, de unos y de otros. ¿okay? Uh, y me encanta eso, porque en Icono no estamos para jugar y darnos palmaditas en la espalda, queremos hablar de cosas que tocan nuestra sensibilidad. Y no vamos a escapar de hablar de cosas difíciles, ¿ok? Así que hoy vamos a hablar de, uh, no permito que la mujer enseñe en la iglesia, la semana que viene no quiero que falte, porque ¿okay? la semana que viene va a ser increíble, va a ser genial porque yo no estoy aquí, va a hablar otra persona. Y, uh, por cierto, voy a estar el martes por la mañana, me voy a Tenerife, alguien dice, amén, aleluya, hermano, aleluya. por fin, ¿ok? Me encanta esta iglesia, pero a ver cuando veo otra cara. Okay. Esta semana voy a, a, me han invitado a Tenerife. Voy a pasar toda la semana en Tenerife en un campamento, hablando, charlando, animando uh, en, en una iglesia en Tenerife. Así que oraciones se aprecian y uh, eh, que sepáis que no voy solo, voy con lo que es y con, con lo que estamos construyendo aquí y tratar de que el Señor nos use también allí. Okay. Uh, la semana que viene estar quietos en los salmos. Vamos a ver qué significa estar quietos. La idea es esta, es hablar de frases que están en la Biblia, pero que a veces se malentienden o se mal usan 
y lo que crea es frustración muchas veces. Uh, si no nos has escuchado hasta ahora, puedes ir a la página web www.icono.online. Como me dijo mi mujer hace poco, me dijo, hey, cuando es que dices la página web, no tienes que decir las tres W, ¿ok? La gente sabe que es una página web. Así que voy, voy, a, hacer, voy a seguir su consejo. Icono.online, ¿ok? Es donde puedes ir, puedes escuchar todas las conversaciones ahí, ser parte de la conversación. Uh, y de verdad esperamos que te esté retando, por lo menos como me está retando a mí. Uh, hoy vamos a hablar de uh, una, una idea o una, esta frase que acabamos de leer. Y creo que es algo que de verdad toca nuestra sensibilidad y toca nuestro, uh, nuestra, no sé, algo de lo más profundo. Tanto personas que, y los que somos cristianos un poco ya sabemos de qué va todo esto, quizás si nos estás visitando hoy, la conversación de hoy va a ser distinta, no es algo normal, es un poco más interno de cómo funciona la iglesia, pero quiero llevarlo a algo mucho más uh, profundo, mucho más profundo. La frase eh, que vamos a leer está en 1 Timoteo, capítulo 2, ¿okay? y puedes leerla conmigo, dice esto, dice esto, gracias Dani. Dice, la mujer, vamos a hablar de la mujer, ¿ok? la mujer uh, aprenda en silencio, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito, que la mujer, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ok, ¿cuántos de los que acabamos de escuchar esa frase y puedes levantar tu mano, la consideran como algo de wow, esto es un poco, esto es, es un poco duro, ok? Vamos a ok, el 90% mujeres, los hombres también podemos levantar la mano, ok? Uh, ¿Cuántos consideramos? Mira, una de las cosas que me gusta de Icono es que no juguemos a lo políticamente correcto, ¿ok? ¿Cuántos estamos pensando en que quizás incluso, no lo decimos en alto porque somos buenos cristianos, ¿sí o no? Pero en nuestra mente estamos pensando, casi como que se está pasando esto, casi como que esta frase se está pasando un poco. Ah, es una de esas frases que uno lee, es uno de esos mensajes que uno lee y a primera vista, el primer golpe que te da es como ¡Wow! Um, es, es como, aquí está pasando algo porque está diciendo básicamente lo que, lo que parece que está diciendo. Y es, es esa imagen de hombre macho duro, oh, yo estoy aquí, oh, 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 y que le dice a la mujer, siéntate, ¿sí o no? Es ese, parece esa imagen y la mujer tiene que llegar, agachar la cabeza y en un contexto de iglesia, que es de donde está hablando, sentarse y no digas nada, no, no se te ocurra, okay, aquí solo los hombres tenemos, y la mujer no vale para hablar, y la mujer que escuche en silencio, ¿sí? Y comunica un poco esa imagen. Un poco de esa imagen, pero como vais a ver hoy, creo que detrás de todo esto hay algo mucho más importante. Y para romper el y para hacer el spoiler ya, en Icono creemos que hay algo más detrás de todo esto. Y detrás de esos pasajes hay básicamente cuatro, cinco pasajes que tienen que ver con esta idea de mujer y de sumisión y de liderazgo en la iglesia. Cuatro o cinco pasajes, y solo me voy a centrar en este porque es imposible explicar a los demás. Pero creo que esto nos da referencia para entender qué está pasando y quizás romper eso de, de, de una manera, de una vez por todas. Ah, antes de pasar a hablar, es, a, a lo largo de la iglesia, a, a lo largo de la historia de la iglesia, ¿okay? aquí es que nos llamamos cristianos, y quizás, aunque no seas cristiano, sabes más o menos parte de la historia de la iglesia. Ah, una realidad que tenemos que aceptar. Y es que la iglesia en general, ¿okay? aquellos que se llaman seguidores de Jesús, diferentes movimientos, diferentes denominaciones, la iglesia no lo ha hecho bien en muchos casos. Ha hecho muchas cosas mal. Ha hecho demasiadas atrocidades. 
a lo largo de la historia de la iglesia podemos estar de acuerdo desacuerdo con algunas cosas la iglesia ha hecho muchísimas cosas mal uh, y muchas veces tienen que ver con han sido intencionales muchas veces han sido sin intención y hay que hay que decirlo claro esto muchas veces ha sido por por unas ganas de seguir lo que dice el texto bíblico por ejemplo como en este caso ahora hay algo específico acerca de lo que vamos a hablar hoy que da tremendamente importancia a lo que vamos a hablar hoy que es, es como lo que hemos estado hablando estas semanas pero que al mismo tiempo es más profundo y más importante porque la realidad es, de lo que, la realidad es que lo que hemos hablado estas semanas eh, sobre ideas que creemos que no se han hecho que se, estaban equivocadas y que no se han interpretado bien en muchos casos caen en el plano abstracto es, caen en el plano de simplemente qué es lo que crees yo creo esto, tú crees aquello y yo creo que es algo distinto. Y en muchos casos, también hay que decirlo, sí tiene implicaciones prácticas, pero no demasiado prácticas. Pero por desgracia, en algunos casos, un parte de las atrocidades que la iglesia misma ha hecho, igual que el mundo, ¿ok? La, la iglesia, a veces se habla de las atrocidades de la iglesia y es como, bueno, las atrocidades de la iglesia y del ser humano en general. Parte de esas atrocidades incluye malinterpretar textos. Pero cosas como estas, por ejemplo, como interpretar textos como este para acallar a la mujer, lo que ha hecho es que por miles de años un grupo de personas, las mujeres, hayan tenido que pagar el pato simplemente por nacer mujer. Y hay que reconocer eso. Hay que reconocer que, que en muchos casos, igual que por ejemplo en cuestiones de raza, a lo largo de la historia la iglesia ha sido parte de eso. Ha sido parte de, hey, uh, vamos a apartar este grupo simplemente por el hecho de tener un color de piel. Simplemente por tener un acento o por venir de un lugar distinto. Y eso no es una cuestión simplemente de ideas. Eso tiene implicaciones tremendamente prácticas. En primer lugar, porque lo querramos o no en la iglesia, en aquello que llamamos la comunidad de Jesús... Parte, digamos, el 50% de los seres que conforman parte de esa comunidad han sido apartados sistemáticamente. Y, y de verdad ha pasado demasiado tiempo y se ha arrastrado en tradición y para muchos de nosotros está tan engranado en nuestra mente que incluso nos cuesta escuchar lo que estoy diciendo ahora. Pero es demasiado importante que pillemos esto bien. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué vamos a hablar de esto hoy? ¿Por qué vamos a pararnos a hablar de algo que a veces es sensible quizás para algunos de vosotros? Y espero que no. En Icono, si ya has venido desde hace tiempo, sabes perfectamente que entendemos estos pasajes de otra manera. De hecho, ah, si no lo sabes, en el equipo directivo de Icono, en el equipo pastoral, hay tres hombres y tres mujeres y es increíble. Son las tres mujeres como los tres hombres, líderes increíbles con los que me encanta servir, ah, que, ah, que de verdad están guiando esta comunidad hacia un futuro que aún no, no podemos... Que, que es increíble ese futuro. Ah, pero vamos a hablar de esto. Por, voy a empezar por tres razones. La primera que vamos a hablar de esto es porque ha sido un pasaje muy mal entendido y difícil de entender. ¿okay? Y es lo que estamos haciendo. tratando de, de Entonces, ah, lo que espero es que al explorar este pasaje nos ayude a aprender cómo explorar pasajes que de verdad se malusan muchas veces. Y este es, quizás está en el top 3 ¿okay? de los pasajes que se malusan y se malentienden por la fuerza aparente que tiene por las frases que se usan y el lenguaje que se usa. Y muchas veces nos cuesta interpretarlo. Y lo que quiero que hagamos es que sea una especie de ejercicio. En segundo lugar, lo que quiero no es tanto decir, ok, vamos a hablar de esto porque quiero cambiar icono como iglesia, que es mi, uh, mi, 
mi llamado no es cambiar el mundo cristiano de fuera. ¿okay? Yo eh, soy un pastor de una comunidad. Mi, mi llamado es a cuidar de icono y a guiar icono hacia el futuro. Y ya es una iglesia, si has estado por aquí alguna vez, ya has visto a mujeres enseñando aquí. Así que no es tanto cambiar una forma de pensar en nosotros, ya es parte de nosotros. Pero quizás si estás aquí y nos estás visitando, quizás si no eres cristiano, alguien te invitó, te dijo, hey, te invito a comer después a donde tú quieras, te invito a comer marisco después, pero ven a la iglesia conmigo, ¿ok? Por cierto, es una buena técnica, ¿ok? Si tienes amigos, tú dile, mira, yo te invito a comer marisco. Y él dice, sí, venga, vale. Ah, hay un pequeño, una cláusula, ¿ok? Hay una, y es que tienes que venir a la iglesia conmigo, ¿ok? Ah, esto es, una, esto es una, una decisión pastoral. En ese momento está bien engañar a la gente. No, es broma, es broma. Pero, pero si estás aquí, quizás, si no crees en Jesús, quizás cosas como esta, acerca de lo que acabas de leer, la fuerza de lo que acabas de leer, que es parte de la Biblia, ha sido algo que te ha... Que, que ha sido una barrera para que siquiera consideres y pienses en Jesús. Ah, quizás cosas como esta que has visto o otras que lees en la Biblia. A veces escuchamos esas frases que se repiten cult perdón, culturalmente y de repente ah, cuando tú lees algo como esto, no, no eres cristiano, no eres cristiana, no crees lo que creemos nosotros, de repente cuando ves cosas como esta se te viene la imagen lo de ok, aquí ya estamos con lo de siempre. Porque todas las religiones han hecho lo mismo. En mayor o menor medida, todas las religiones son machistas. En mayor o menor medida, todas las religiones oprimen a la mujer. En mayor o menor medida, hay un juego de poder entre hombres y mujeres, el cual siempre, siempre recae en que las mujeres tienden a ser oprimidas y tienden a ser apartadas y tienden a ser, tienden a, se les tiende a mostrar menos valor. Eso pasa en todas las religiones, ojo, y no solo en las religiones mayoritarias, oh, sí, conocemos esta religión o aquella, sino también en religiones paganas, incluso en la religión que es el ateísmo. En el mundo de hoy, yo voy a decir algo que quizás te cueste escuchar, pero en el mundo de hoy, uh, que en el mundo secular, uno piensa que sí, es que hay una lucha increíble por el feminismo. Uh, déjame decirte algo, no soy profeta de ningún tipo. Pero no me extrañaría nada que en las próximas décadas y generaciones aumente la brecha entre hombres y mujeres y vuelva a la situación de, de, de poder de machista otra vez. No me extrañaría nada, porque es parte de nuestra tendencia. Eh, no tiene que ver con hombres y mujeres, tiene que ver con juegos de poder. Tiene que ver con quién domina. Hay algo en nosotros, en los seres humanos, que quiere dominar, que quiere levantar el puño, que quiere tener el control. Se nos vende una, una narrativa en el mundo de hoy. La narrativa es supervivencia. Ese es el fin del ser humano, es la supervivencia evolutiva. ¿sí? ¿Sabes qué hay detrás de la supervivencia? ¿Sobreviven quiénes? Los fuertes. Sobreviven los que levantan el puño. Ah, en Galicia, donde soy yo, hay un dicho, que el que no llora... Los, ¿Alguien no sabe el que no llora? El que no llora... Hay, bueno, hay muchos gallegos en la... No, es ah, el que no llora no mama, el que no levanta el puño no recibe, el que, el que no lucha, el que no es fuerte, no, no, no sobrevive y no prospera la especie. Y ese es el juego que, que, que viene y que nos atrapa y que nos, muchas veces incluso en la iglesia hace que hagamos estas divisiones. Y yo entiendo que si estás aquí y eres cristiano, leer estas cosas hace que vengan todas estas cosas a tu mente y digas, es imposible, yo no puedo considerar a Jesús. Y déjame decirte algo, hay mucho más detrás de esto, que es lo que quiero explicar hoy, que quizás puedan hacer, que, que, que no que creas en Jesús, pero que empieces a considerar a Jesús como alguien que, a quien se puede seguir. Quizás darle el beneficio de la duda. O sea, esas son algunas de las razones, pero quiero dar una razón más profunda hoy, que va a enmarcar lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la mujer, pero vamos a hablar de cosas más profundas. 
El pasaje que vamos a leer, lo voy a tratar de explicar con, con lo mejor que pueda, ¿okay? es un texto que es, específicamente habla de la mujer. Pero detrás de ese texto hay ideas mucho más profundas que se pueden aplicar incluso, si, no solo a la iglesia, incluso aunque no creas, a la relación, en cómo nos relacionamos con el mundo. Hay algo detrás de todo eso. Pero sobre todo quiero hablar por esta razón, y esta es, quizás quería centrarme más en esta razón. Quiero que hablemos de esto hoy por una razón muy importante, y es la razón más general, y es esta. El movimiento de Jesús, quédate conmigo, ¿okay? lo voy a leer y luego lo voy a explicar. El movimiento de Jesús ha logrado valores y liberación. Léelo conmigo, valores y liberación. Uno, dos y tres, valores y liberación que el mundo hoy aprecia, pero que no hemos sabido mantener como iglesia. ¿Estás conmigo? Voy a tratar de leer otra vez para que todos nos pongamos en, en, en enfoque. El movimiento de Jesús desde el principio ¿okay? ha logrado valores de vida, cosas que valoramos hoy uh, y liberación del ser humano, que el mundo de hoy aprecia, no solo los cristianos, pero el mundo en general, el mundo sobre todo occidental, aprecia y lucha uh, con todo lo que tiene, pero que sobre todo la iglesia no hemos sabido mantener. Muchas de las cosas que hoy apreciamos son fruto del cristianismo. Hoy, por ejemplo, hay un valor que apreciamos, que es la humildad. ¿sí? Tú vas por ahí y si vas de engreído y tal, eh, la gente ya tiene un rechazo hacia ti. Es algo que se valora la humildad. Se valora el que no vaya diciendo, hey, yo soy, soy el mejor pastor de, de, de España. Sí, soy... Sí, es como que uno no aprecia eso. ¿Qué es lo que se aprecia? La humildad. ¿Sabes de dónde viene eso? Del cristianismo. En el antiguo imperio romano, cuando nació el cristianismo, la humildad no era un valor. La humildad no era un valor. El cuidar de personas ajenas, por ejemplo, la noticia de la, noticias como, uh, que lo habéis leído todos, por ejemplo, el barco este que sale del Mediterráneo, y me da igual lo que pienses de eso, pero la actitud de ir y salvar a personas de otro pueblo es una actitud cristiana al 100%, creas lo que creas. En el antiguo imperio romano, si tú decías vamos a salvar a alguien y era otro pueblo, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué vamos a salvar a otras personas? Son de otro pueblo. La actitud era jamás le des agua a alguien que forma parte de otra etnia, de otro pueblo, aunque se muera. Y el cristianismo da el valor al ser humano aparte de su etnia. ¿Por qué? Porque es creado a la imagen de Dios. Y esa persona que pertenece a nuestros enemigos, al otro lado del río, son iguales que nosotros. Valores que hoy tenemos, valores que hoy tenemos, no hemos sabido conservar. Esta semana... Eh, estaba leyendo un artículo sobre mindfulness. ¿Cuántos habéis escuchado sobre mindfulness? Ok, mindfulness. Uh, y básicamente es un artículo escrito por un budista y eh, lo que dice es que está muy capi es, es capitalista ahora el mindfulness. Se aplica a las empresas y se aplica... Pero básicamente lo que hay detrás es, uh, en los primeros párrafos hay una frase que dice que básicamente lo que trata de el, el hombre este es de decir no, 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 el mindfulness no es esta cosa occidental, es budista. Es como traerlo a casa otra vez. ¿no? Quiero que sepas que el mindfulness es budista, que es cierto. ¿okay? Uh, y básicamente lo que dice es hoy hemos convertido, convertido el mindfulness en algo que es... Que, 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 que tiene ese tinte de meditación, pero se le ha sacado todo lo propio que enseñaba el budismo. Y yo estaba pensando, wow, exactamente se podría decir de la cultura occidental moderna. Porque la cultura occidental moderna es el cristianismo sin Jesús. Es todo lo que trajo el cristianismo, es por lo que se lucha. La igualdad de la mujer y el hombre, yo sé que te cuesta quizás si no eres cristiano entender, entender esto, pero esto es precisamente lo que vamos a hablar hoy de la igualdad entre hombres y mujeres por la que tanto se lucha hoy. Es algo que está en la raíz del cristianismo. Y ojo, no siempre se hizo bien. No siempre se hizo bien. 
Y el cristianismo trajo valores y cosas por las cuales que, que apreciamos hoy en día, pero no hemos sabido mantener. ¿Por qué? Porque poco a poco en nosotros mismos nos hemos caído, hemos caído en legislar y en los mismos juegos de poder que tiene el mundo, tiene la iglesia. Y es lo que está detrás del texto que vamos a leer hoy. Una cosa que tenemos que entender es que en ese primer siglo la iglesia explotó en, los primeras, en las primeras generaciones. La iglesia, esta iglesia que empieza con 12 personas o con 500 personas o con unos cientos de personas en Jerusalén y en las zonas de alrededores, explota en el primer siglo. Ah, por toda la zona del Mediterráneo, por todo el imperio romano. La pregunta que quizás nos podemos hacer, quizás nunca has escuchado esto, es ¿por qué, por qué explota nuestra fe? ¿Por qué nuestra fe eh, no, fue, no creció por las armas como han crecido otras religiones? Como conquista por armas, por violencia. De hecho, eh, eh, era todo lo contrario, no había ningún tipo de empuje. ¿Por qué creció? Muy fácil. Creció porque en la esencia de, del, del mensaje de Jesús hay una nueva realidad. Creció porque incluso en, en, más adelante hay algunos problemas sociales. Por ejemplo, la peste viene y se carga a personas y de repente hay personas muertas por la calle. Y la historia nos dice, por ejemplo, que una de las cosas que más llamó la atención del pueblo romano sobre los cristianos era que se quedaban a enterrar a los muertos, aún a costa de su propia vida. Pero antes de eso, antes de eso, había algo que llamaba la atención. Y es que el cristianismo crea una nueva realidad donde aquellos oprimidos aquellos considerados menos, aquellas personas que son consideradas objetos, de repente son liberados. De repente, por valores distintos, son liberados. Y hoy nos cuesta entender esto por la libertad que tenemos. Quizás en otras partes del mundo les cuesta menos entender lo que está pasando. Les cuesta entender menos el mensaje de liberación. Pero el, 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 en, en, en el Evangelio de Jesús, en el mensaje de Jesús, está implícita. No solo, hey, te vas al cielo cuando mueres y tienes que ser mejor y vamos a hacer buenas cosas y qué bonito y voy a sacar mi cartera y voy a ver si puedo darle a este, algo a este niño. Para... No, hay, hay mucho más. Hay una esencia de liberación humana que libera a cada persona, da igual quién sea. De hecho, en Gálatas, en Gálatas, Pablo escribe esto. Esta es una de la esencia del mensaje de Jesús. Gálatas 3, 26 y 27 dice, todos, dilo conmigo, uno, dos y tres, todos. Ok, vamos a decirlo más fuerte porque es importante. Uno, dos y tres, todos. Ok, vamos a decirlo una vez más, venga. Todos. Eso es, todos, todos sois hijos de Dios. Todos. Todas las personas que estáis escuchando esto, sois hijos de Dios. Y en la diversidad de donde Pablo está escuchando es precisamente ese todos que están escuchando. Jóvenes, adultos, niños, mujeres, hombres, esclavos, todos sois hijos de Dios. Ese es el mensaje de Jesús. En un mundo donde la liberación se compra, y es igual en el mundo de hoy, pero en aquel mundo se compra al Dios indicado, de la manera indicada, y tú no puedes ser salvo porque tú no puedes comprar tu liberación. Y hoy en día es igual, hoy en día en nuestro mundo la salvación se compra, porque la salvación depende de cuánto tienes en tu cuenta bancaria, ¿sí o no? La salvación depende de que puedas pagar ciertas cosas. La salvación en términos humanos, por ejemplo. No sé si alguna vez habéis visto esta foto que, que está por Facebook de uh, Cristiano Ronaldo antes y después. ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Lo habéis visto la cara de Cristiano Ronaldo antes y después? Donde dice, la belleza no tiene que ver, la belleza tiene que ver con cuánto dinero tienes. ¿Eh? Porque es así, porque la salvación, sea lo que sea que considere salvación, es algo que se compra. Y Pablo dice, no, 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 todos. Tú que no tienes dinero, es to 
tú que eres mujer y que estás apartada, y ahora voy a explicar un poco qué significa eso, todos, todos. Tú que eres una persona lenta, cortita, de inteligencia, todos sois hijos de Dios. Tú que estás deprimido y que padeces ansiedad y que te estás en el suelo todos los días y que no sabes qué hacer con tu vida y que crees que Dios no te ama, todos sois hijos de Dios. Tú que estás perdido en la vida y no sabes qué hacer ya en los próximos... Tú que tienes a 55 años y te acaban de despedir y no sabes qué hacer, todos sois hijos de Dios. Todos sois hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ahora viene la parte clave del Evangelio que se aplica a lo que vamos a hablar ahora. En el versículo siguiente, en el 28, dice Ya no hay que judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos vosotros sois uno en Cristo. Y Pablo selecciona aquí las categorías sociales. Estas no, no son casualidad, son categorías sociales de opresión, son categorías sociales de relaciones de poder. Los judíos y los griegos tienen una relación no solo de vecinos y de vosotros sois griegos y yo soy judío, es constantemente una relación de poder. Los esclavos y los libres tienen una relación de poder. Los hombres y las mujeres tienen una relación de poder. En cierto modo, siempre es una, una, una relación en donde alguien está subyugado, sometido. Alguien no es absolutamente nada. De hecho, se consideran menos que cosas. La palabra en latín para esclavos es la palabra res que significa cosa, una cosa. Un ser humano que es literalmente una cosa. E, imagínate en el Mediterráneo, mujeres, esclavos, niños que son considerados como objetos, generación tras generación. De repente escuchan un mensaje y el mensaje es, aquí eres libre. Imagínate, yo me imagino las primeras personas leyendo esto, llorando. Llorando. Y yo sé que a nosotros nos cuesta hoy en el siglo XXI porque nunca hemos tenido más libertad, lo cual es un peligro también. Pero nunca hemos tenido tanta libertad. Pero esas personas que vienen de, de vivir como objetos, literalmente, vienen a vivir dominados, literalmente, de no tener poder de decisión, literalmente. Entran en una comunidad y esa comunidad dice, ahora hay una nueva realidad. Es que en la cruz, cuando Jesús murió, nos abrió la realidad a la eternidad, a la realidad de Dios, donde la belleza de Dios nos comunica algo. Y es que todos somos uno. Y tú que tienes dinero y que tú que tienes, eres libre y que tienes, y que tienes eh, poder económico y empresas, genial, la persona que está a tu lado es un esclavo, es exactamente igual a ti. Es exactamente igual a ti. Y de hecho, vamos a darle la vuelta a la relación de poder. Como dice Santiago, por ejemplo. Dice, hey, cuando entras en la iglesia, cuando entras en la comunidad como estamos hoy en día, si tú tienes ropa así buena y tal y, y te vistes con pantalones de 300 euros y vienes... ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa, dice Santiago. Cuando vengas a la iglesia, vístete con, con ropas más, más humildes para estar igual que la persona que es esclava. Lágrimas. No puedo creerme que sea libre. Pero hay un problema y es el problema humano. ¿Qué pasa? ¿Qué harías tú si de repente en una cultura tan opresiva como esta, de repente un día te dicen que eres libre? ¿Harías lo que haríamos todos, sí o no? ¿Haríamos lo que, lo, ¿Harías lo que haríamos todos? 
La respuesta normal es, es yo estoy aquí y, y quizás estoy oprimido por mi padre, que me considera un objeto, era así, es, soy su propiedad, o soy una mujer y mi marido me considera su propiedad, o soy un esclavo, un sirviente, y, y mi jefe o mi dueño me considera su propiedad. Y estoy aquí y alguien me dice, no, de todos los dioses, porque todos los dioses son parte del juego de la esclavitud y el juego de poder, todos esos dioses, ahora hay un dios nuevo, y el dios nuevo dice que todos somos iguales. Ah, ¿sabes qué? ¿Qué, qué es lo que haríamos todos? Iríamos al pastor y diría, ah, Así que somos iguales, se va a enterar. ¿Sí o no? Eso es lo que haríamos todos. 20, 30 años, generaciones, mi abuela, mi bisabuela, mi, toda, que, que, que hay un nuevo Dios que me hace libre, ahora se van a enterar. Ahora voy a ir a casa y le voy a cantar las 40 y se va a enterar porque hay un Dios aquí que me hace libre. ¿Sí o no? Es mucha de la reacción que tenemos y la reacción natural a cuando, a cuando descubrimos el mensaje de la libertad. Es mostrarle a la otra persona lo libres que somos. Es mostrarle a la otra persona que de verdad ahora las cosas han cambiado. Y es en este contexto en el que Pablo escribe sobre las mujeres. Pero esas mujeres encuentran un lugar de libertad. César Vidal lo resume de una manera increíble. Uh, uh, he, he cogido la, la cita de César Vidal por cómo lo resume, pero es para ponernos en contexto. ¿okay? César Vidal y voy a tener esto, dice esto. Uh, el cristianismo tuvo éxito extraordinario entre la población femenina mucho antes de convertirse en religión oficial. En algunos casos uh, arqueológicos se, que se encontraron en comunidades pequeñas, la relación hombres y mujeres era 5 a 1. Cinco mujeres por un hombre. Las mujeres venían a la iglesia en, en, en masas, gracias, en masas. ¿Sabes por qué? No porque tuviesen un lugar, porque era ese, ese, ese lugar donde el nuevo mensaje del nuevo Dios lo que hace es liberarlas. Y es curioso porque no eran, la mayoría de las mujeres que venían a la iglesia no eran mujeres de clase baja, eran mujeres de clase alta. Y son mujeres que están dispuestas a arriesgar su nombre y que están dispuestas a arriesgar su, eh, su... No sé, las personas que a lo mejor hay aquí en clase alta y que es como, bueno, no voy a arriesgar lo que tengo, voy a ir más de escondido. No, son mujeres que, que vienen y arriesgan ese nombre o esa fama. ¿Por qué? Porque encuentran algo que las valora como seres humanos. Y es, es, es increíble porque corren a, a la iglesia. Y en ese contexto, este en este contexto en el que Pablo habla, de repente hay libertad. De repente las mujeres que tenían que estar calladas en las reuniones políticos sociales llegan a un lugar donde, hey, es muy posible que aquí puedo hablar y puedo participar y soy uno más y se me escucha. Y eso es lo que, lo que está pasando seguramente es que se le escuche y que se les considere incluso para, para, para liderar y para servir. Da, Dani, hazme un favor, vuelve a Gálatas, un segundo. Vuelve a Gálatas, en Gálatas 3.26, dice en el siguiente... Como decía antes aquí, ya no soy ¿qué? judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Quiero aclarar una cosa, porque muchas veces, y sobre todo personas que a veces leemos esto bien intencionado, personas muchas veces dicen, bueno, aquí hay una diferencia, sí, y Pablo dice que no hay una diferencia, pero los hombres y las mujeres son iguales, y lo que se suele decir es esta frase, no sé si se la ha escuchado, son iguales en esencia y en valor, pero no en función. Suele decir eso, ¿sí o no? Es como que Pablo consideraba al hombre y a la mujer y decía, mira, si es que es cierto que sois iguales, ¿okay? valéis lo mismo delante de Dios, tenéis el mismo valor, pero en función no, en función no, no puede servir la mujer en ciertos roles que tiene el hombre. Eso es algo distinto. Ahora, cuando alguien dice eso, me gustaría saber si estaría dispuesto a decir lo mismo de judíos y griegos. O, o si en el Nuevo Testamento vio algún ejemplo donde los judíos, que son los que fundaron la iglesia de Jesús, que es de donde vino la iglesia, le dirían a los griegos, mira, grieguitos, vosotros tenéis el mismo valor para Dios, pero sentaros en la parte de atrás. No, no valéis para liderar, no valéis para hablar. O esclavos y libres, ¿sí? 
los libres, los, los empresarios, vienen y le dicen a los esclavos, mira, Dios te ama de la misma manera, tienes el mismo valor, pero no, no vas a liderar aquí, no, no vas a hablar, no vas a liderar. Jamás diríamos nada de esto, ¿verdad? No, porque de lo que está hablando es de algo mucho más profundo. Está hablando de que a nivel participativo, los hombres y las mujeres son iguales para participar en la comunidad de Jesús. Y eso debería empezar a hablarnos ya del poder de la liberación del Evangelio. El poder de la liberación de la sangre de Jesús. Que aquí hoy en día nos cuesta, pero que en medio de un mundo tremendamente opresivo fue capaz de juntar a gente que por primera vez en su vida se sentía libre. Libre. De hecho, hay otras partes de la Biblia donde se nos dice que mujeres participaban y hablaban. Y no voy a ir ahí ahora, ¿ok? Entonces, en este contexto, Pablo da importancia a tres cosas que espero que nos ayude, ¿ok? Pablo da importancia a tres cosas que creo que van a explicar después lo que hemos leído en 1 Timoteo. Y quiero tratar de explicarlo lo más rápido que puedo, ¿ok? Estas son las tres cosas a las que Pablo da importancia. En primer lugar, eso es, en primer lugar, sumisión, ¿ok? Hemos escuchado esa palabra, ¿cuánto se suena esa palabra en el contexto de la mujer? Ok, en la Biblia se habla en varios lugares, 1 Corintios 14, Efesios, 1 de Pedro, ¿ok? Se habla varias veces en ese contexto, se habla de la sumisión, sumisión, sumisión. Romanos capítulo 16 también se habla, sumisión, sumisión, sumisión. Pablo usa esa palabra. Ahora, es importante entenderlo, ¿en qué contexto usa siempre Pablo la palabra someterse? En el contexto de la tensión entre clases, en el contexto de los juegos de poder. Voy a tratar de poner uh, un ejemplo, no solo de Pablo, voy a tratar de ponerlo, creo que está después, en Primera de Pedro. Primera de Pedro también habla de las mujeres someteos, ¿ok? Pero no quiero que nos perdamos este detalle. Dale adelante en Primera de Pedro, eso es. En Primera de Pedro 2.13, 2.18 y 3.1 leemos esto. Op, vamos a tratar de borrar. Eso es. Tengo que practicar más, ¿verdad? Eso es. Vale, lo dejamos ahí. En Primera de Pedro, Pablo, Pedro escribe esto. ¿no? O sea, no solo Pablo, sino Pedro escribe esto. Someteos a toda que institución humana, que es lo que dice exactamente Romanos 16. Hey, cristianos, que La palabra, dilo conmigo, someteos. Uno, dos y tres. Someteos a toda institución humana. Someteos a toda institución humana. ¿Okay? Luego, más adelante, vuelve, usa otra, otro estrato social, otro juego de poder, ¿okay? que es criados. Criados. Está sujetos a vuestros amos. ¿okay? Criados, someteos. Someteos, otra vez. Y al final, en tres, uno vuelve a lo de las mujeres. Los tres seguidos. ¿okay? Primero es a la institución humana, después los criados. Y ahora es mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Otra vez, mujeres, someteos. Ahora, siempre que dice eso, no está tratando de decir, hey, ah, tú tienes que someterte porque eso es lo que dice Dios. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que dice Dios. Hay algo tremendamente implícito en esto, porque se repite el mismo patrón que en Efesios 5. Es el mismo patrón. Voy a parar un segundo. Sé que hoy me pongo un poco técnico, ¿ok? Y voy a mencionar diferentes pasajes. Los podéis ver en casa. Pero esto es exactamente lo mismo que dice en Efesios 5. Y es el mismo patrón. Cuando habla de someterse, menciona a estos grupos. ¿Por qué? ¿Por qué menciona a estos grupos? Precisamente por lo que pasa cuando recibes un mensaje como el de Galatas. Cuando tú eres un, un ciudadano que se somete al gobierno y que estás oprimido por el gobierno y te dicen que eres libre, ¿qué es lo que tiendes a hacer? Ahora se van a enterar. Ahora se van a enterar. Y Pablo tiene que decirles algo. Chill out. Relax. Porque esa no es la manera de Dios. Cuando tú eres un criado, oprimido, opre, cuando tienes, y viene un Dios que dice que eres libre, ¿qué es lo que haces? Ahora se van a enterar. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Chill out. Relax. Cuando eres una mujer que has estado oprimida por todo este tiempo, 
y, quieres, y de repente encuentras la libertad, ¿qué es lo que haces? De repente dices, ahora se van a enterar. Es exactamente lo que dice Pablo. Relájate, porque esa no es la manera de Dios. Esa no es la manera de Dios. Cuando Pablo habla de sumisión, jamás está hablando de agachar las orejas. Yo sé que muchos hemos leído Efesios 5 hey, y las mujeres someteos a vuestros maridos y es como agachar las orejas. No significa eso. Lo que Pablo está corrigiendo es una tendencia dentro de la iglesia. Y la tendencia es a levantar el puño y montarse en armas porque ahora soy libre y el mundo se va a enterar de eso. Y Pablo lo que está diciendo con la palabra someteos está diciendo la revolución de Dios se lleva a cabo de una manera distinta. Si tú y yo somos seguidores de Jesús, llevamos una revolución al mundo, pero se lleva a cabo de una manera distinta. Y en un segundo vais a entenderlo más claro. ¿okay? Entonces, la primera parte es sumisión. Esto es algo que tiene Pablo en mente. Dani, ayúdame aquí, sigue la siguiente slide. Eso es, sumisión. En segundo lugar es la enseñanza. Eso es muy importante porque está en el contexto de 1 Timoteo. La enseñanza. Pablo maneja la enseñanza como nitroglicerina. Es lo más importante. ¿okay? En 1 Timoteo, cuando Pablo escribe a Timoteo, que es el pasaje que vamos a leer después, Pablo está diciendo, mira, hay falsos maestros aquí, están enseñando cosas que no son correctas, esto está funcionando fatal, ¿okay? tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo más importante de una comunidad es lo que se enseña. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque la palabra crea la realidad. Porque por medio de la palabra creamos el futuro. El lenguaje es la herramienta más poderosa que tenemos para crear el futuro que queremos ver. El lenguaje es la herramienta más famosa que tiene el diablo para destruirlo. Es el lenguaje lo que se enseña y hay que tener tremendo cuidado con eso. Entonces, cuando Pablo escribe a Timoteo y lo escribe en otras partes, lo que está haciendo es, es recordando algo, es que lo que se enseña hay que, hay que cuidarlo al milímetro, ¿okay? que se te queden otras cosas en el camino, pero lo que se enseña no se puede jugar con eso. Y eso está detrás de lo que vamos a ver en 1 Timoteo. Hasta tal punto que dice, hey, hay una parte en, en, en Timoteo, en la carta de Timoteo que dice, eh, estos falsos maestros que vienen y están enseñando cosas tienen un objetivo específico. ¿Sabes cuál es? Las mujeres. Las mujeres son el objetivo específico de los falsos maestros. ¿Sabes por qué? No porque sean menos, es porque en aquel contexto la mujer, por su, por su condición en el imperio romano, era la menos preparada. Era la menos enseñada, era la menos educada en cuanto a cosas de la Biblia, en cuanto a cosas de teología, pero no solo eso, en cuanto a cuestiones de debate público, que era como se practicaba en aquel momento, en cuanto a cuestiones de retórica, en cuanto a cuestiones de cómo se comunica uno en público. Es decir, la mujer no tenía esa clase de formación. Y cuando llegan a la comunidad que las recibe y las respeta y empiezan a ser parte, Pablo ve algo, que está pasando algo, pero hay un problema más. O sea, es decir, las mujeres empiezan a participar y empiezan a hablar. De hecho, en, en, el, en, en la primera iglesia se hacía algo muy interesante. Y es esto. Es que hacían algo que hacemos nosotros a veces, las preguntas y respuestas al final. Muchas veces había un orador y luego al final era costumbre, era costumbre que personas que eran reconocidas como doctos, personas que eran conocidas como personas uh, que entendían, personas que sabían que eran uh, hábiles en debate público, hiciesen preguntas. Era normal y a veces de vez en cuando lo hacemos nosotros aquí también. Pero cuando llegan a esta comunidad, lo que parece que está pasando es que incluso las mujeres que no tienen esa formación están participando de eso. Están participando de eh, levantar la mano. Y eso, eso, no solo en las mujeres, sino en los hombres que no tenían formación, eso era algo que era mal visto socialmente. Si tú eras una persona que no tiene mucha formación y tal, y, y hablabas, seas hombre o mujer, estaba mal visto. Por eso, a Pablo le interesa una, una tercera cosa. Y la tercera cosa es esta, es lo público. 
A Pablo le interesa el aspecto público de esta reunión. Las reuniones cristianas siempre fueron públicas. Y a Pablo le interesa qué es lo que le estamos diciendo al mundo cuando nos reunimos. Ah, por poner dos ejemplos súper rápidos, ¿ok? En 1 Corintios, Corintios 14 dice, si entonces toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan lenguas, y eso es algo que hablaremos alguna vez, y entran en algunos que no entienden o que no creen lo mismo que nosotros, está, lo que está diciendo es, estamos reunidos aquí y entra alguien que no cree, ¿qué es lo que van a pedir? Dirán, no estáis locos. Cuando Pablo está hablando de lo que pasa en la reunión, dice, ¿sabes que Podemos hacer muchas cosas, pero ten cuidado que, ¿qué es lo que va a pensar la gente que entra cuando hacemos lo que hacemos? Y en Primera de Pedro, cuando habla de someteos al gobierno y someteos a vuestros maridos y someteos, el versículo anterior dice esto. Dice esto. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, entre... ¿Qué es lo que piensa la gente ahí fuera? Está pensando Pablo constantemente. Y por eso dice someteos a, someteos a, someteos a. ¿Ok? Para que al murmurar contra vosotros y trataros como malhechores, glorifiquen a Dios. Este es el contexto en el que Pablo escribe lo que escribe en 1 Timoteo. Y en 1 Timoteo, capítulo 2, escribe esto. Quiero entonces que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. A Pablo empieza diciendo, ¿sabes qué? En esta comunidad los hombres tienen unos problemas y es que están todo el día peleándose. Están todo el día dividiendo. Están todo el día luchando con cositas, perdiendo el tiempo. De hecho, me encanta, en 2 Timoteo, Timoteo capítulo 2, Pablo va a decir, mira, ¿sabes? ¿Quieres liderar Timoteo esta comunidad? Sí, dales una misión, porque cuando están ocupados en la misión no van a estar ocupados discutiendo. ¿Sabes qué? Si queremos una iglesia sana que no discute entre nosotros, pon tus ojos en la misión. Porque en el momento en el que dejas de poner tus ojos en la misión, vas a buscar cualquier chorrada para discutir con otra persona. Y Pablo le dice según a Timoteo, no, 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 deja, deja de discutir por genealogías y por no sé qué, pon sus ojos en la misión y ya verás cómo dejan de discutir. Y de hecho, esto es una, una forma gráfica en la que Pablo dice, en lugar de pelear, ¿qué es lo que haces? Ríndete. Levanta las manos. Y Pablo dice, empieza, es como que empieza a decir, la revolución en la iglesia se hace de una manera distinta. Y sigue diciendo, algo que muchas veces nos va a llamar la atención, sobre todo a las mujeres, ¿ok? Sigue diciendo, también de igual manera que las mujeres, y ahora dice, se vistan con ropa decorosa, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos caros, ¿ok? ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Es que, ¿qué pasa? Que a Pablo no le gusta que las mujeres se vistan con peinado. ¡Eh, no! ¡Ha sido la peluquería esta mañana! ¡Fuera de la iglesia! ¿Ok? ¿Cuánto cuestan esos zapatos? ¿Okay? No me funcionó que no tienes zapatos. ¿Okay? Uh, con, con esa camisa que llevas, ¿cuánto cuesta? No, fuera de la iglesia. Ese, ese es el punto que está diciendo. No, no lo estoy diciendo. Quizás has escuchado esto alguna vez y sobre todo se usa mucho en un contexto que no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Y muchas veces usamos esto de que se vistan de manera decorosa o decente y es, tiene que ver sobre todo con la mujer y con la, la cuestión sexual, ¿sí o no? Es esa falda es muy corta, esa camiseta está muy apretada. Uh, cuando Pablo escribe esto, no tiene nada que ver con, lo, con, con esa cuestión, con la cuestión de decoro, de Ay, si se viste o cómo se viste. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con juegos de poder. El vestirse de esta manera es una forma de destacar, es una forma de, de revelar lo que la nueva libertad. Yo entro aquí, o oh, aquí soy libre, ahora me voy a vestir para demostrar mi estatus. 
Quiero que todo el mundo sepa cuál es mi estatus dentro de esta comunidad. Así que voy a vestirme con todo esto para que todo el mundo sepa, ahora que tengo libertad, no tengo que agachar la cabeza, todo el mundo sabe cuál es mi estatus. Y Pablo vuelve a atacar exactamente lo mismo. La iglesia no es el lugar donde peleamos por poder. No es el lugar donde luchamos unos con otros por la autoridad o por la posición. Incluso al nivel de cómo lo expresas. Así que cuando vengas, no vengas simplemente para decir, ok, ahora voy a caminar para que todo el mundo vea cuál es mi estatus aquí. Pablo está atacando la idea de qué? De poder y de estatus. Y ahora viene, ahora viene la carne de lo que estamos hablando. Sigue diciendo, que se vistan más bien con buenas obras como es digno de mujeres que declaran servir a Dios. Y esto se, se aplica igual a, la, a los hombres y a las mujeres, ¿ok? Uno no pensaría, bueno, como, como él está diciendo que las mujeres no se vistan de esta manera, pero sirvan, hey, los hombres podéis vestiros como os dé la gana, ¿ok? Traer un traje de Armani y no sirváis. No, no está diciendo eso, se aplica a todo el mundo. Y ahora dice, 1 Timoteo 2, 11 y 12, la mujer aprenda en silencio. Me voy a parar primero en esa frase. La mujer aprenda en silencio. Yo sé que quizás es una frase que ya de primeras te cuesta. Es una frase que ya salta. La mujer aprende silencio. Pero en el primer siglo, en el primer siglo, lo que está diciendo Pablo en esta carta es que la mujer tiene la posibilidad de aprender. Y esto en lugar de ser algo negativo es algo tremendamente positivo. Porque en aquella cultura la mujer no tenía ninguna posibilidad de aprender. Por eso, precisamente porque no sabían, Pablo está diciendo no hables en la comunidad si no sabes de lo que estás hablando. La mujer aprenda. Y cuando dice en silencio, quizás nos llama la atención porque automáticamente vemos esa imagen del hombre macho diciéndole a la mujer, cállate, cállate. Hay una imagen de un político haciendo eso esta semana, no me voy a meter en política, ¿ok? Pero la mujer aprenda en silencio. ¿Sabes qué? Esa era la dinámica y la filosofía de cualquier aprendiz novicio. Cualquiera, de cualquier aprendiz que entraba en el cristianismo o incluso en cualquier otra relación de mentoreo, se esperaba que, que su aprendizaje fuese en silencio. Escucha, escucha, aprende, aprende, escucha, forja tu conocimiento, crece en conocimiento, aprende de qué estamos hablando. Esto era algo tremendamente normal y era revolucionario en aquel mundo. Y sigue diciendo, con toda sumisión, y creo que he tratado de explicar esa palabra antes, Pablo no está hablando de agacha la cabeza. Pablo está diciendo que con las ganas de la libertad que quieres ahora, ahora yo voy a hablar y ahora yo voy a decir y ahora se van a enterar y ahora yo voy a ser la que habla aquí todo el tiempo y voy a enseñar y voy a tratar. Y ahora está diciendo, no, 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 no. no. La revolución de tu lugar en este mundo, la libertad que tienes, no llega con la, con la espada y con el puño en alto y con el ahora se van a enterar, llega con sumisión. Y luego voy a explicar qué significa esto. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerce autoridad sobre él. ¿Eh? ¿No está claro ahí que dice que la mujer no puede enseñar? Por supuesto. ¿Pero la mujer no puede enseñar por ser mujer? No. En este contexto la mujer no enseña, pero no por ser mujer, sino por ser alguien que no tiene la preparación para enseñar. De manera general. De manera general la mujer aún no tiene la preparación. Por eso Pablo dice, aprenda primero y después enseña. De hecho, hay casos y casos en el Nuevo Testamento de mujeres que lideran y de mujeres que, eh, eh, que, que, que enseñan también. ¿Y qué hay con lo de autoridad? Ahí dice que la mujer no puede tener autoridad. Entonces, no debería haber mujeres pastores, mujeres que lideran. Hay algo súper interesante. 
en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se usa la palabra autoridad. Es una palabra muy común. Pablo la conocía, Pedro la conocía, todo el mundo la conocía. Es la palabra exusía, ¿ok? En griego. Vas a aprender el griego hoy. Dile conmigo, una, dos y tres. Exusía, una, dos y tres. Exusía, ok, ya lo sabes, ahora sabes griego, ok. Exusía, ok. Esa es la palabra más común para poder o autoridad. Es la palabra que Pablo usa en todos los lugares. Pero cuando llega este momento, Pablo usa una palabra, se va, sale de su camino para usar otra palabra que denota algo completamente distinto. Y esta palabra es tan importante que es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento. Es, la una, es como que Pablo quiere explicar algo distinto y dice, no, 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 no voy a usar esta palabra, voy a usar esta otra palabra, es la única vez que la uso, para explicar, para que la gente le quede claro qué es lo que estoy diciendo. La palabra que usa Pablo es esta. Dani, ayúdame, es ausenteo, 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 ¿ok? A la primera parte, out, es de auto, yo mismo, sí, es como autocontrolarse, controlarse a uno mismo. La segunda parte significa armarse, es ponerse en armas. Y lo que significa ausenteo es levantarse en armas unilateralmente. Levantarse en armas unilateralmente. Ahora se van a enterar. Llega la época, llega el momento de la revolución. Significa actuar como autócrata, oposición autoimpuesta. Ahora llega mi momento, eso es lo que está diciendo. Y lo que está diciendo Pablo es, cuando habla de someterse y cuando habla de no permito que la mujer tenga autoridad sobre el hombre, no está hablando de liderazgo, está hablando de la respuesta natural que tienes cuando después de años y años y generaciones de opresión encuentras libertad en tu nuevo Dios. ¿Qué es lo que haces? Ahora se van a enterar. Ahora vamos a conquistar, ahora se van, me voy a levantar en armas y voy a tratar de conquistar esto y este es mi lugar, este es mi momento y se van a enterar todos. Pablo no está diciendo, Pablo no está diciendo que la mujer no pueda liderar, que la mujer no pueda supervisar al hombre, que la mujer no pueda ocupar posiciones de lugar. Pablo está diciendo, hey mujeres, la tentación que hay en ese momento, no ahora, ¿ok? en aquel momento la tentación es levantarse en armas. ¿Y sabes qué? Como Pablo ha dicho por todo el Nuevo Testamento, algo que aplicamos a todos los que estamos aquí hoy en día. Cristianos, el reino tiene una revolución que hacer en este mundo, pero no se lucha por la violencia. Nuestra revolución no tiene nada que ver con levantar el puño, no tiene nada que ver con demandar el lugar, no tiene nada que ver con aquí estoy yo ahora y se van a enterar. La revolución del reino tiene que ver con algo mucho más profundo. Tiene que ver con tirar las armas. Tiene que ver con decir, aquí estoy aunque me mates. Tiene que ver con un amor, un amor que se autosacrifica. La revolución del reino tiene que ver con, sé que me estás maltratando, pero voy a hacer todo lo que pueda por ti. ¿Por qué? Porque en el mundo, las formas del mundo siempre son con el puño levantado. Siempre son con la mano levantada. Siempre son con, aquí estoy yo y tengo mis derechos. Esas son las revoluciones del mundo. Esas son las revoluciones que muchos aplicamos en familia. Estoy enfadado contigo y yo tengo razón. No, yo tengo razón y estoy enfadado contigo. ¿Y sabes cómo, qué es lo que nos dice Dios? Es que la revolución humana, la revolución del reino en este mundo empieza cuando tiramos la espada y decimos, ¿sabes qué? Sí, sí, sé que me estás maltratando. Pero quiero que sepas que yo tengo un Dios mucho más poderoso que está en control de esta situación. Esa es la revolución del reino. Y eso es lo que significa cuando Pablo les dice a las mujeres, no permito que tengáis autoridad sobre el hombre. No permito que la revolución venga con la violencia y con el aquí estoy ahora. 
¿Estás conmigo? ¿Terminamos? Ok, terminamos. Esto es lo último que dice. Entonces, Joel, ¿qué significa esto último que dice de porque Adán fue formado primero y después Eva y Adán no fue engañado, sino la mujer y una vez engañada incurrió en pecado? No significa eso que, hey, el hombre fue formado primero. Y muchas veces es como la idea de el hombre vino primero, así que el hombre tiene autoridad, la mujer vino segundo y entonces viene... No, y además no es, algo no es algo contextual, no es que la mujer no supiese. Está yendo a Génesis, que es, es transcultural y es transtemporal. Y la idea detrás de todo esto es muy sencilla. Es que normalmente cuando leemos que Adán fue formado primero, nuestra mente va automáticamente a posición. ¿Sí o no? Es primero es primero, segundo es segundo. Primero tiene liderazgo, segundo sigue. Primero tiene autoridad, el segundo se somete. ¿Sí? No es nada de lo que está diciendo aquí. Absolutamente nada. Lo que está hablando Pablo es del orden en el que llegaron el hombre y la mujer. Y está poniendo un ejemplo de lo mismo que pasaba en, 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 la, en, la, en la iglesia en, en Éfeso, a donde Timoteo era pastor. Lo que está diciendo aquí básicamente es, ¿sabes qué? Primero llegó Adán y ¿sabes? A, a, en el texto, según lo que dice Génesis, Dios le dio la ley, no comerás de ese árbol. ¿A quién se la dio? A Adán. Entonces, Adán conoce la ley directamente y después llega la mujer. ¿Le dio la ley Dios a la mujer? No, ¿a quién se la dio? A Adán. ¿Cómo conoce Adán, la mujer la ley? indirectamente a través de Adán y ese ha sido el patrón de Dios a lo largo de la historia Dios habla ahora os toca a vosotros que los demás lo sepan y lo que está diciendo básicamente es ¿por qué fue la mujer engañada? ¿por qué fue más fácilmente engañada? no tiene que ver que sea mujer el punto de aquí no es ser mujer o es ser hombre es ha recibido la ley de manera indirecta por tanto es más fácil que se le engañe ¿Qué es exactamente el punto en 1 Timoteo? Las mujeres son más fácilmente engañables. ¿Por qué? Porque no tienen la educación formal aún en esta cultura. De tal manera que Pablo dice que los falsos maestros, ¿a quién están persiguiendo? A las mujeres, igual que aquí con Eva. ¿Por qué? Porque es más fácil engañarlas. No porque sean mujeres, sino por la cultura del momento. Y lo que está diciendo aquí Pablo es básicamente, hey, ¿a Adán se le dio la ley? Y luego Adán comunicó la ley a Eva. Ok, termino, terminamos entonces. No creo, no creo, después de lo que hemos visto, que Pablo intentase decirnos que la mujer es menos simplemente por ser mujer. ¿Sabes qué? Eso no se corresponde con el Jesús que conocemos en la Biblia. Un Jesús que trajo, que trajo la revolución del amor y de la igualdad no, no creo que Dios haga de, de, de las comunidades algo donde la mujer tenga que sentarse a un lado. Y sinceramente, creo que la iglesia se ha perdido demasiado por dos mil años por haber aplicado mal todo esto. Quizás fue sin mala intención, quizás es por juegos de poder. Porque siempre hay algo dentro de nosotros, incluso cuando dices, no, la Biblia habla de que la mujer puede ser parte del liderazgo y enseñar, siempre hay algo dentro de mí que quiere conservar el poder y siempre hay algo que dice, bueno, si las apartamos tengo menos con los que competir. Siempre es así. Y a lo largo de la historia de la iglesia, yo estoy convencido que la iglesia hoy sería distinta si más mujeres hubiesen estado en las mesas donde se toman decisiones. Y Cono, nuestro equipo que toma decisiones, estoy convencido, es mejor por las mujeres que son parte de ese equipo. En ese equipo está Ami, mi mujer. Y yo quiero que sepáis algo. Ami es líder y pastor, no porque sea mi mujer. No porque sea mi mujer. Yo quiero que, que quede esto claro. Ami es líder y pastor por peso propio. 
por peso propio. Es uno de los líderes más increíbles que he conocido. Su capacidad organizativa es brutal. Su conocimiento de Jesús, increíble. Su pasión por la iglesia va más allá de lo que podemos imaginar. Su capacitación formal e informal en Estados Unidos sirviendo con algunos de los mejores mentores en Estados Unidos es brutal. Y su puesto de liderazgo aquí, su parte en el equipo de liderazgo no tiene que ver con que sea la esposa de Joel. A mí no es la esposa de Joel. Y no es un paquete donde Joel es el pastor y ahí viene su mujer y sus hijos. A mí tiene su liderazgo porque lo vale, porque lo ha probado, como dice Timoteo. Lourdes, que es parte de ese equipo también, una mujer con una humildad increíble, con años y años de experiencia. Mamen, que lidera parte del equipo y también lidera Icono en general. ¿Y sabes qué? Icono es mejor porque ellas son parte de ese equipo, porque son la voz, son voz en ese equipo. Y muchos de nosotros los que estamos aquí, mujeres, tenemos, tenéis parte y lideráis en equipos, y lideráis y tenéis voz y tendréis más voz si Dios lo permite. Pero una de las cosas... Una de las cosas por las que existe Icono, y sé que a algunos les va a doler lo que voy a decir, ¿ok? Pero en muchos casos, sobre todo con cosas como esta, parte de la razón por la que existe Icono es que estoy harto de la iglesia. Es que estoy harto de haber hecho cosas. Y a veces sin mala intención, vuelvo a repetirlo, ¿ok? Las personas que creen que la mujer debería uh, no enseñar, sé que lo hacen, lo hacen por amor a la Biblia y lo hacen con la mejor intención. Pero tú imagínate un mundo, una España con iglesias distintas, donde las mujeres hubiesen estado en, en las mesas de decisión. Donde aquí, donde están mayoritariamente los hombres, haya más mujeres hablando, con su propia voz y su propia experiencia. Y yo os prometo que en icono, no solo en liderazgo, sino en voz de enseñanza, va a haber más mujeres. Va a haber más mujeres. Ok, ¿qué sacamos de todo esto? Ya las tengo aquí hasta las 5 de la tarde. Tres cosas que quiero sacar de todo esto. En primer lugar, hablar muy, muy directamente. Eh, tres cosas... Ah, no, no, no están aquí, Dani, gracias. Tres cosas. La primera es la importancia de la enseñanza. Siempre la importancia. Lo que Pablo tiene en mente cuando habla de las mujeres de no enseñar, no está hablando de mujeres, está hablando de la enseñanza. Está hablando de lo importante que es mantener una enseñanza, que mirada al milímetro. ¿Qué sacamos de todo eso? Muy fácil, un reto para ti. Cuando escuches a alguien, piensa bien a quién estás escuchando. ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué lo dice? ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es lo que quiere ganar? Mira bien a quién escuchas, porque lo que escuchas alimenta quién eres. Y Pablo está midiendo, quien enseña tiene que enseñar con calidad de primera división. Ah, y simplemente para, para tratar de, de ponernos en situación icono, en icono nadie va a enseñar jamás, porque es parte de mi responsabilidad, jamás nadie va a enseñar que no sea de Champions League, jamás, ¿ok? Y ese, en muchas iglesias no se les prohíbe, se, se, no, no se permite que las mujeres enseñen, pero luego ves a gente, a hombres enseñar que es como... Oh, ok, creo que me voy a ver un, equipo, un Netflix, ¿ok? Una de mis, de, de, de mis comisiones para esta comunidad es que las personas que hablen sean de Champions League. Os voy a decir cómo fueron estos cinco años. Llevo cinco años casi hablando todos los domingos y algunas veces se hace pesado, algunas veces como, ok, ya no sé si puedo más, ok, que me traigan un Red Bull hoy, que ya... Uh, 
Y entonces de verdad se siente uno como, como cargado, ya no tengo ideas, es como ¿y qué digo hoy? ¿qué digo esta semana? ¿o qué digo dentro de dos semanas? Y algunas veces a mí me ha dicho, ok, ¿por qué no buscas a alguien para hablar esta semana? Y me sugieras a varias personas, ok, me sugieras a algunas personas. Y después de investigar a estas personas, porque siempre lo hago, investigo a estas personas en competencia y en carácter, ok, trato de ver dónde están, es como, no, no. Pero si puede predicar, me da igual, me da igual. Solo los mejores van a hablar en el coro. Porque nuestra vida, vuestra vida me preocupa demasiado. Porque no estamos aquí para entretener a nadie. Porque quienes sois y lo que crecéis por lo que escucháis aquí es demasiado importante como para que cualquier persona se ponga a hablar aquí. Solo gente de primera división. Y creo que eso es lo que estaba diciendo Pablo. ¿Ok? ¿Estás conmigo? En primer lugar eso. En segundo lugar, estoy convencido que la iglesia debería ser el lugar donde se practica ese... Y voy a usar una palabra que a lo mejor no les gusta a muchos. ¿Ok? El feminismo de verdad. La iglesia debería ser el epicentro del movimiento feminista de verdad. ¿Qué digo con feminismo de verdad? No me refiero a ese feminismo de puño en alto y de ahora te vas a enterar y de tú eres. No, me refiero al feminismo y a la igualdad real en amor. Y eso no empieza en las calles con pancartas, señores. ¿Sabes dónde empieza eso? Empieza en casa. Empieza en casa. ¿Sabes cómo empieza? Hey, Maris, ¿alguna vez lo has practicado cuando llegas a casa y tienes una discusión y dices, ¿sabes qué? Mira, me da igual quién tiene razón o no, perdóname. Perdóname. Porque estás valorando y sirviendo a la otra persona. Hey, ¿sabes qué? Cuando empiezas a servir a tu mujer y empiezas a, a, a vivir juntos y a vivir en igualdad, es donde practicas el feminismo de verdad. ¿Sabes cuando practicas el feminismo de verdad? Cuando quizás tus hijos le están gritando a tu mujer o están contestando mal a tu mujer. ¿Sabes qué? Dices, así no se le habla a una mujer. Empieza en casa, empieza en nuestros trabajos. Y si alguno de vosotros es jefe y tiene quizás hombres y mujeres, es ahí donde se practica el feminismo, donde se practica el amor real, donde se practica la igualdad real. No porque queramos buscar una cuota, no porque queramos buscar una cuota de cuántas personas hay en un apuesto, sino porque valoramos realmente a cada ser humano por lo que es. Y en tercer lugar, en tercer lugar, lo que nos enseña esto es algo muy sencillo que quiero que Icono practique ah, al 100%. Icono, tenemos una revolución del reino, pero la revolución no se practica con el puño en alto. La revolución de Jesús no se practica saliendo a las calles y diciendo te vas a enterar o gritando esto es lo que está mal en ti. ¿Sabes cómo se practica la revolución del amor? Se practica construyendo aquí dentro. Primero, lo que queremos ver ahí fuera. E imagínate si esta es una comunidad donde la igualdad del hombre y la mujer, tal y como experimentó la primera iglesia, se respira, es palpable. Donde el valor de la mujer y el valor del hombre son iguales de manera obvia. Imagínate que este lugar, esta comunidad, es un lugar donde, donde la gente entra por ahí y dice, wow, que es exactamente lo que pasaba antes. Se respira libertad, de la de verdad. Cuando empezamos a hacer eso, el mundo escucha. El mundo escucha. Y esa revolución no se consigue con pancartas, no se consigue con el puño en alto, no se consigue con actitud de ahora te vas a enterar. La revolución del amor se consigue con una cosa, es con el autosacrificio. Y el mundo va a ver a Dios en ti y en mí, no cuando levantes el puño, porque eso lo hace cualquier persona. El mundo va a ver el amor de Dios en ti y en mí cuando seas capaz de tirar la espada. 
el mundo va a ver el amor en ti y en mí cuando estés en tu trabajo y tengas la razón y quieras defenderte y digas, aquí está la otra mejilla. ¿Qué clase de poder hace eso? El mundo va a verlo en ti y en mí cuando estéis con tu mujer o con tu marido y estéis discutiendo. Y un vecino puede ver, ¿sabes qué? Me da igual quién tiene razón, me importas tú más que quién tiene razón. Porque la revolución del reino se lleva con autosacrificio. Y eso es exactamente lo que está detrás del mensaje de Pablo. Mujeres, esclavos, niños. Hey, yo sé que queréis la revolución, pero en el momento en el que te sometes, cuando eres libre, es cuando tu marido, tu jefe, el gobierno, va a ver, aquí hay un poder distinto, un poder que jamás he visto, un poder divino, que transforma al ser humano para hacer lo contrario a lo que es nuestra naturaleza. Tu naturaleza es levantar la espada, tira la espada. Por eso, siempre dice, sométete. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com